0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Intersema Podcast. Podcast yang bahas berita-berita seputar -berita Inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gua ngetek tanggal 18 Februari jam 11 malam. Eh uh, mungkin langsung aja gua membahas uh, dua pertandingan Inter yang kemarin hasilnya kurang memuaskan ya. Pertandingan di Serie A melawan Napoli yang harus berakhir dengan skor satu sama dan uh, melawan Liverpool di UCL harus tunduk 0-2 uh, walaupun bermain di Giuseppe Meazza. Lawan Napoli dulu nih, Inter bermain dengan skuad yang agak... Sebenarnya skuad utama sih, cuman minus Bastoni aja yang disuspen karena dianggap... mengeluarkan kata-kata kasar kepada wasit ketika pertandingan derby melawan Milan kemarin, dia diganjar dua pertandingan. Cuman katanya lagi banding supaya bisa hanya dilarang bermain satu pertandingan aja. Kemarin Dimarco yang menggantikan posisi Bastoni menjadi starter di posisi LCB, ya sosolah Dimarco di situ mungkin banyak fans-fans Inter yang nggak suka dengan Di Dimarco. Cuman ya mungkin itu karena posisinya aja yang kurang maksimal. Dia harusnya bermain sebagai LPB cuman di Inter lebih sering dipasang sebagai LCB. Di menit ke-7 Inter harus kebawulan dari titik penalti Ketika Osim Hen dilanggar oleh Stefan De Vrij Dan itu pelanggarannya chip banget sih Memang pelanggaran gua akuin memang e, kakinya ketendang Cuman harusnya De Vrij nggak melakukan itulah lah Itu hal yang nggak perlu gitu nggak perlu menyenggol Osim Hen yang enggak balance juga Hingga e, mendapatkan penalti Sayang aja gitu Stefan De Vrij Memang penampilannya udah agak decline ya Untuk beberapa pertandingan di musim ini Ya semoga aja sebelum dijual Tabarnya kan musim depan akan dijual sebelum dijual dia masih bisa menampilkan permainan terbaiknya di inter ada novik yang hampir sebenarnya udah ketebak cuman hampir menepis tenangan lorenzo insiny di pertandingan lawan napoli kemarin bermain cukup apik dan menjadi MVP ya menurut gua menurut sempreinter.com juga dia menjadi pemain terbaik dengan nilai tujuh karena cukup banyak uh, save-save-nya ya kalau kita lihat dari statistik di sini shoot on target-nya Napoli lebih banyak 4 banding 2, suit, uh, jumlah suit totalnya 13 banding 8, tapi di possession sebenarnya Inter lebih unggul dengan 53 banding 47%, jumlah passing-nya juga Inter lebih banyak, pas akurasinya juga lebih bagus. Cuman Inter baru bisa bermain baik di babak kedua memang. Di babak pertama itu hancur banget. Menurut gue sih hancur banget dan di babak kedua Inzaghi baru bisa merespon dan hasilnya uh, Di menit-menit awal Zeko langsung cetakan gol penyeimbang walaupun dari sudut sempit dan emang agak laki sih itu tendangannya membentur yang sedikit mistar atas gawang sebelum masuk ke gawang Ospina. Dan sayangnya di babak kedua Inter nggak bisa menambahkan gol sehingga pertandingan harus berakhir dengan seri satu sama hasil ini membuat Inter harus sementara turun ke posisi 2 dan Milan menjadi kapolista di giornata 25 ini. Yeah. Tapi Inter masih menyimpan satu pertandingan ya, satu pertandingan lawan Bolonya yang tampaknya memang harus diundur aja nih. Gak Inter gak bisa menang Wo walaupun sudah banding ke tim olahraga di sana. Kabarnya cuma pertandingan Udinese lawan Sardegana aja yang dianggap uh, menang Wo jadi nggak perlu ditandingkan lagi. Dan gue nggak ngerti kenapa, kenapa Inter nggak dapat menang Wo. juga kenapa e, bolonya yang diuntungkan disini dalam kata kutip ya walaupun memang e, bolonya alasannya karena enggak dibolehin oleh pem setempat tempat lah ya sama semuanya kan kayaknya sih alasannya mereka nggak boleh tanding karena dilarang oleh pem setempat tempat semua oke okay, tapi kita e, legowo aja lah legowo terima hasil dari hakim olahraga kalau kita harus bertanding lawan bolonya ya bertanding lah gue yakin sih inter bisa lah harusnya bisa menang dengan meyakinkan lawan bolonya Kemudian di laga selanjutnya, antara Inter melawan Liverpool yang di pertandingan di GCP Meza, Inter harus tunduk dengan skor 0-2 melalui gol dari Roberto Firmino di menit 75 dan Mohamed Salah di menit 83. secara statistik di sini juga Inter nggak kalah terlalu jauh ya secara shot on target memang Inter enggak mencetakkan shot on target sama sekali satu shot Hakan Nolu yang mengenai Mister Gawang itu pun nggak dianggap shot on target ya sekarang ya gue juga ngerti sih yang dianggap shot on target itu yang mengarah ke kiper aja atau yang kena tiang juga uh, dihitung tapi kayaknya sih yang kena tiang nggak dihitung ya jadi shot on target Liverpool di sini dua cuman dua loh dua-duanya membuahkan gol satu dari sundulan Firmino satu dari tendangan Muhammad Salah. Nah ini... udah bukan warning lagi sih emang kita udah udah bisa maklum lah dengan performa Halandovik ya walaupun yang gol pertama sih itu yang gue masih agak gregetan itu gregetan banget tinggal dikit lagi loh itu ketepis tangannya aduh agak effort dikit tapi ya. nggak apa-apa mungkin udah umur cuman itu kalau gue rasa kalau kiper Rodrigo Palacio bisa ketepis itu <laughs> kalau kalian ingat Palacio pernah main jadi kiper ketika melawan Hellas Verona kalau nggak salah waktu itu Halandovik uh, kartu merah dan udah nggak ada jatah substitution lagi jadi Palacio yang harus jadi keeper dan itu dia bisa menepis sudulan siapa gitu. Cuman itu kalau kalian lihat YouTube itu sih keren sih, Save nya. Dan yang kedua, aduh ini bola bola deflection itu udah bola bola yang menyusahkan bagi no Fiksi. Itu ke mulut pada kotak penalti Inter sehingga salah juga bisa merendang dengan kaki kirinya. Enggak kenceng, enggak kenceng itu eh, ya pelan lah like, geser doang gitu. Deflection kaki bastoni atau screenier ya. Gue lupa ada atas mereka berdua. Dan pokoknya itu deflection pelan aja dan Perubah juga sedikit doang Itu hal-halnya udah bener-bener nggak mau gerak Aduh sebel banget gue Banyak yang bilang memang dengan posisi poin blank kayak gitu Susah sih Emang itu juga kalangan oleh si screen itu juga sih Polanya Nah karena kalangan itu dia udah males enggak ada effort Dan kalau menurut gue sih Salahnya bukan karena itu doang gak Karena dia nggak mau effort uh, dive atau gimana Salahnya sih positioningnya Kalau kalian lihat reply-nya itu Dia jauh banget ke near post Di tengahnya Tengah ke far post itu jauh dia jaraknya jadi ya, positioningnya harusnya nggak di situ menurut gua harus agak ke tengah dikit kalau dia agak ke tengah dikit aja bisa kelihatan itu posisi bolanya atau ya sengaja kalau kaget kaget bisa lah ngebuang langsung dengan tendang atau gimana Oke, okay, selain target, possession Inter juga kalah tipis di sini 54 banding 46. Jumlah passingnya juga beda tipis. Uh, untuk corner Inter bisa menyimbangi Liverpool nih dengan 7 sama. Ini berarti Inter juga nggak kalah, nggak kalah ini ya, nggak kalah offensive juga. Cuman sayangnya finishing pass atau finishing akhirnya ke gawang itu sangat buruk ya. Udah melewati 3/4 lapangan atau di pertahanan Liverpool passing-passingnya itu nggak nggak benar-benar mengarah ke main Inter sendiri crossingnya pun nggak ada yang on target kita oh, ada sih dari yang Bastoni ke Fidal itu bagus menurut gue kenapa Fidal nggak heading langsung ke gawang aja ya dia lebih memilih untuk chest pass kalau taro terus untuk falls di sini 10 banding 9 lebihnya uh, Inter terus Yellow Lokat nggak ada dari kedua tim masing-masing ini uh, gue juga suka sih dengan uh, wasit kemarin ya jadi mereka dia nggak terlalu lembek gitu kalau ada fall fall yang memang fall tapi bolanya masih uh, advance ke yang memegang possession dia masih lebih sering melanjutkan permainan gitu, jadi kepemimpinan masjid kemarin gue akuin cukup oke okay sih saya berimbang lah, terus kalau gue baca dari pembahasan dari ruang taktik ya di twitter ada at ruang taktik dia juga punya youtube nya jadi kalian bisa kesana untuk membahas atau mendengarkan pembahasan-pembahasan yang lebih detail dari beberapa pertandingan pilihan nah kebetulan inter lawan Liverpool kemarin dibahas oleh mereka, dalam threadnya mereka menulis kalau Inter dan Liverpool sama-sama menggunakan high pressing e, garis tinggi tapi dengan mekanisme yang berbeda high press Inter menggunakan main marking 3-2 block press, depan akan main marking 2 CB dan 3 midfielder, fullback dibiarkan kosong namun trigger press akan jalan jika bola sudah berada di sisi tertentu wingback akan naik untuk press nah di disini e, peran Alisson sangat bagus dalam build up ya, tapi sifatnya terbatas karena riskan e, seorang kiper terlalu lama menggang bola tapi kehadirannya cukup membuat Liverpool bisa memindahkan arah serangan dengan baik sementara untuk high press Liverpool lebih narrow atau lebih rapat, jarak antar lini juga rapat sehingga garis pertahanan naik akan tinggi, ini perbedaan antara high press Inter dan Liverpool meski sama-sama high press, garis pertahanan Liverpool lebih tinggi dan melakukan high press dengan 3-3, sementara Inter 2-3 atau 3-2 kemarin ya fullback akan press wing back dan mekanismenya seperti pendulum kiri press maka kanan akan mundur, jadi gantian-gantian kalau yang kiri uh, boleh berarti kiri yang kanan agak mundur yang kalau kanan uh, kiri akan mundur satu lagi Liverpool juga sering memanfaatkan offset trap ini beresiko sih sebenarnya cuman uh, mereka lebih rapih gitu jadi Inter sampai tiga kali kemarin kejebak offset trapnya salah satunya yang Fidal ke Zeko tuh kalau misalnya nggak offset itu waduh udah loncat-loncat juga -loncat Zeko golin ke gawang Alisson karena tadi mekanismenya sangat uh, mengandalkan fullbacknya untuk ngepres uh, Inter ya jadi mereka banyak e, lini yang bisa diekspos sebenarnya kadang-kadang misalnya si trend ikut ngepress ke atas berarti kan dia jauh ke atas tuh kalau misalnya boleh dipindahin ke kanan ya ke damfries terus di cross ke kiri ke perisik itu trend sebenarnya udah, udah ketinggalan jauh, tapi sayangnya baik perisik atau zeko atau cala itu gagal memberikan finishing pass atau pas-pas di 3 perempat 4 lapangan yang mengarah entah itu ke lautaro atau ke zeko, gak ada yang berbuah peluang emas sayangnya ya, ini ya masalah Kalanya di Inter tuh memang di tengah ke depan sih menurut gue. Tengahnya udah oke, okay, udah bisa dominating, nggak mendominasi sih. Cuman ya bisa ngelawan lah, lawan Henderson, eh, belum Henderson itu, lawan Fabinho, Thiago sama Harvey Elliott lumayan lah di tengah kita. Nah Inter mulai kewalahan ketika Liverpool melakukan substitution langsung tiga pemain ya di sana ada Nabi kita, Luis Diaz, satu lagi sama Henderson. Ini kelihatan banget ya jomplangnya eh, kedalaman skuad Inter dengan Liverpool. Ya. Liverpool memasukkan tiga-tiga pemain itu, tapi intensitas bermain mereka masih bagus malah lebih baik dari sebelumnya karena si Mane juga pertandingan itu nggak bisa maksimal, Terus Harvey Elliot juga mungkin belum uh, levelnya belum terlalu baik untuk pertandingan UCL. Terlihat langsung Luis Diaz beberapa kali merepotkan pertahanan Inter, merepotkan Skriniar juga, cuman ya masih bisa dia handle lah ya. Taka datang di menit ke-75 Berawal dari corner Firmino melesakan sundulan Ke sebelah kanan Hydrovic yang tadi gue bilang nggak bisa dijangkau sayangnya Padahal musim ini seinget gue sih Inter jarang banget kebobolan dari Proses set piece apalagi sundulan gitu Yang gue inget cuman sundulan Milinkovic Safik ketika Lazio lawan Inter Misalnya gue lupa kayaknya malah hampir nggak ada Ada sih mungkin 1-2 doang lah Lain si Milinkovic itu Oke dari Setelah gol itu kelihatan Inter juga Malah turun mentalnya Nggak enggak sebaik 20 menit awal babak kedua itu mereka main bagus banget sampai menit ke-65 lah itu masih bagus mainnya pressingnya efektif cuman pergantian klub memang e, membuyarkan permainan baik inter kemarin dan di sini gua justru menyorot ke koneksi antara Zeko dan Lautaro yang seenggaknya di 5 pertandingan terakhir ini agak agak ada masalah nih mungkin sedang tidak baik-baik saja ya menurut gua bukan secara e, personal tapi ya memang ke permainan mereka aja walaupun di laga Napoli kemarin Lautaro seenggaknya, ya walaupun gak ditung asis, cuman dia yang ngirim crossing ke kotak penalti kan, sehingga Zeko bisa mencetak gol di pertandingan tersebut cuman itu juga crossing-crossing yang last hope lah, jadi asal nendang crossing aja, asal nemuin orang aja gitu bukan memang sebuah pola permainan, gua di lima pertandingan terakhir gua nggak ngeliat koneksi yang bagus antara Zeko dan Lautaro gitu, tektok tok tok passingnya nggak ada, saling-salah passing positioningnya juga aneh gitu, ketika Lautaro mega bola Zekonya nggak larik membuka ruang gitu juga sebaliknya passing terupasnya nggak nyampe pokoknya beda lah ketika lautaro berpasangan dengan Lukaku menurut gue itu oke okay banget ya musim pengarahan lautaro dengan Lukaku saling mengisi atau saling berbagi peran ketika lautaro megang bola Lukaku tahu harus lari kemana ketika Lukaku megang bola dia harus tahu e, membuka ruang kemana sebenarnya di awal-awal musim gue lihat sih kayak baik-baik aja ya Zeko bisa berperan sebagai tembok atau sebagai mantul bola gitu oke-oke aja awal-awal musim cuman sekarang mungkin strateginya berubah atau memang tim-tim lawan sudah mengantisipasi strategi Inzaghi coba kita lihat satu-satu ya dari statistiknya di 5 pertandingan terakhir ya untuk Zeko ini 5 pertandingan terakhir mencatatkan 3 gol ya, 1 ke gawang Napoli, 1 ke gawang Roma, 1 ke gawang Venezia, nggak buruk sih memang, ada 5 cetak 3 gol cuman finishingnya patut dipertanyakan lah ya, kalau salah satu faktornya umur ya, gue maklum, maklum sih kalau udah umur bagaimana lagi ya, cuman ya berarti lini depan Inter sedang tidak baik-baik aja nih, dengan tumpulnya Zeko, kita nggak punya kadangan yang baik ya mungkin Korea atau Keisedo ini bisa jadi jawaban suatu saat nanti cuman berarti ini udah lampu kuning sih untuk squad Inzaghi saat ini, Zeko yang diplos jadi target man aja nggak bisa perform dengan baik, tapi kalau kita lihat ke bench juga, kita gak punya pilihan yang lebih baik saat ini, dan aneh Ketika Lautaro dan Zeko main bersama sejak menit awal Biasanya Lautaro yang lebih sering ditarik ya Zeko dibiarkan main 90 menit dan Lautaro diganti oleh Sanchez akhir-akhir ini Gue nggak ngerti kenapa Padahal ini Zeko kalau udah main di menit, -menit akhir Sering nggak maksimal uh, Mungkin waktu lawan Venezia dia cetak gol uh, kemenangan itu oke okay lah Cuman kan gak di setiap pertandingan dia bisa melakukan itu Lalu saya ganti anak Kasih kesempatan Alexis Sanchez berdua dengan Lautaro Martinez Menurut gue itu akan lebih... bisa mengancam lawan apalagi Alexis Sanchez ini visinya masih bagus masih bisa kasih trupas-trupas atau lopas-lopas yang membahayakan gawang lawan dan di disini Martinez stamina-nya mungkin masih bisa digunakan untuk adu sprint dengan baik back lawan untuk statistik Zeko sih nggak buruk-buruk amat juga ya di Serie A dari 23 pertandingan dia udah cetak 10 gol dan 4 asis di Coppa Italia dari 2 pertandingan dia cetak 1 gol dan 1 asis di UCL dari 7 pertandingan dia cetak 3 gol dan 1 asis bukan statistik yang cukup buruk tapi menurut gua ini adalah sebuah penurunan dari Lukaku musim lalu harus kita akui lah walaupun Lukaku di Chelsea juga saat ini statistiknya nggak lebih bagus dari Zeko cuman statistik Lukaku musim lalu di Inter lebih baik daripada Zeko musim ini oke sekarang kita lanjut ke Lautaro Martinez ini yang lebih parah menurut gua sih kalau Lautaro Martinez secara total ini di UCL dari 7 pertandingan dia masih 0 gol dan 0 asis 007 nih mau jadi James Bond kayaknya Lautaro Martinez ya di seri A nggak buruk sih sebenarnya ada 22 pertandingan dia 11 gol dan 2 assist. Di Copa Italia dari 2 pertandingan masih 0 gol 0 assist. Kalau kita menengok ke musim sebelumnya, di giornata ini sebenarnya gol Lautaro Martinez ini masih sesuai ya dengan timeline-nya ya. Maksudnya di giornata 25 di musim kemarin Martinez juga golnya masih 11. Nah, jadi masih oke okay kalau kita bandingkan dengan musim lalu. Tapi musim lalu selain cetak gol, jumlahnya kan dari 30 pertandingan dia bisa cetak 17 gol dan 10 assist. Nah, musim ini kelihatan banget kan Martinez kayaknya produktivitasnya menurun dari segi kolektivitas memberikan asis kepada teman-temannya salah satunya pasti lebih seringnya ke Lukaku musim kemarin terus beberapa kali juga ke Hakimi gue rasa ya Hakimi juga sangat mengancam di sisi kanan itu juga bisa jadi salah satu faktor kenapa uh, Martinez dan Lukaku bisa bermain bagus musim lalu. Kalau dari lima tandingan terakhirnya Sanchez sama sekali tidak bisa mencetakkan satu gue pun atau satu asis pun ini udah eh, lampu kuning nyaris ke lampu merah ini sih menurut gue ya, ini perlu ada penyesuaian strategi atau memang lecutan dari manajemen terutama dari pelatih untuk Lautaro Martinez atau memang kira-kira Inzaghi perlu eh, mencari strategi yang tepat untuk Martinez ya menurut gue sih itu lumrah-lumrah aja ya karena musim lalu pun conte itu sebenarnya atau strategi conte itu sangat mendukung atau mensupport Lukaku gitu makanya Lukaku bisa bermain bagus selama dipegang Konte beda dengan dipegang Tuchel sekarang nah sekarang tinggal gimana caranya Inzaghi menemukan strategi itu tapi tetap dengan keseimbangan tim gitu loh terakhir Lautaro Martinez ini cetak gol di Supercopa melawan Juventus tanggal 12 Januari kemarin kalau di Serie A malah terakhir itu tahun lalu tanggal 17 Desember ketika melawan Salernitana dan selain itu kalau nggak salah Martinez musim ini udah Udah seenggaknya 2 kali gagal dalam mencetak gol dari penalti. Nah ini juga salah satu hal yang disayangkan ya. Itu juga membuat Inter kehilangan beberapa poin. Salah satunya ketika derby kemarin. Harusnya bisa menang kalau dia cetak gol penalti. Tapi harus berakhir seri ketika kipernya si Tatarusanu itu loh. Bukan yang derby kemarin tapi derby yang pertama ya. Tapi apakah menurut gue Lothar harus diganti? Jawaban dari gue sih enggak. Karena gue yakin setiap pemain, setiap striker pasti ada masa sulitnya. Atau masa... di mana dia dikatakan mandul lah dalam tanda kutip ya. Kalau Torre ini udah lebih dari lima pertandingan ini udah mulai gawat sih sebenarnya. Sebenarnya dari cara bermain dia nggak terlalu berubah jauh. Maksudnya daya juangnya masih tinggi gitu. Dia juga sering dapat peluang emas. Cuman peluang emasnya itu loh yang sayang banget jarang banget dimaksimalkan dengan baik. Itu udah lebih dewasa dari awal-awal musim dia main di inter. Biasanya dulu pertama-tama dia datang inter dia mainnya geragas banget seradak sudung-sudung. Sudung. Sekarang udah udah kalem. gitu uh, bisa melihat teman yang lebih terbuka nggak langsung tendang ke gawang aja nah sekarang ini dia lebih baik sebenarnya cuman memang ada Fortuna belum datang menghampiri di beberapa pertanyaan terakhirnya menurut gue sih nggak fair lah kalau beberapa dari fans itu langsung ngamuk-ngamuk marah-marah ke Martinez dan mengharapkan dia dijual musim lalu ketika dia main bagus ketika dia perform Martinez dipuja-puja gitu harganya mahal terus dia di kabar kan diincar Barcelona, diincar Manchester City, Arsenal. Kita nggak mau dia lepas ke mereka. Sekarang geran dia main buruk. Harusnya kita nggak langsung ngejudge dia atau menginginkan dia dijual. Mumpung harganya masih mahal gitu. Gua rasa sih dia masih harus dikasih kesempatan hingga akhir musim ini lah ya sanggahnya. Dan menurut gua bukan murni kesalahan Martinez sih. Ya memang ada satu dua faktor lah ya. Mungkin itu partnernya atau strateginya atau memang ya sesimpel lah emang lagi bau. aja akhir-akhir ini lagi apes gitu. Tapi kalau dibilang koneksi Martinez dan Zeko akhir-akhir ini lagi bermasalah atau sedang tidak baik-baik saja, gue mengaku itu itu mungkin benar. Cuman dari strategi ya. Semoga aja ya dari strategi, bukan dari personal. Jangan sampai ada uh, selek-selekan lagi nih. Taitu kayak Icardi Perisi kayak Icardi Osvaldo, atau kayak siapapun itu, ya jangan sampai sih ada masalah intrik-intrik internal lagi ya, yang bersifatnya masalah pribadi gitu. Jangan sampai sih. Semoga aja Enggak lah ya Ya selama ini nggak ada Icardi nggak ada Raja Nenggolan Atau siapa lagi itu Pemberontak-pemberontak itu nggak ada masalah Alhamdulillah sih Fidal juga nggak berbuat yang aneh-aneh Pokoknya selama kondisi ruang ganti Inter baik-baik saja sih Harusnya Inter bisa melalui musim ini dengan baik Amin Mungkin solusinya Ya dengan tidak memaksakan Zeko dan Lautaro selalu bermain bersama gitu Jadi sekali-sekali kita rotasi Kita itu memasangkan Sanchez dengan Lautaro Atau Korea dengan Lautaro Korea dengan Zeko atau Lautaro dengan Kaesedo yang gue cukup tunggu-tunggu sih sebenarnya Sanchez dengan Kaesedo ya walaupun mereka berdua pemain agak tua cuman kenapa feeling gue uh, bilang kayaknya ini oke okay kalau Sanchez sama Kaesedo Kaesedo juga walaupun udah tua tapi belum setua Zeko ya mungkin uh, dia masih ada naluri mencetak gol yang cukup bagus ya semoga aja di beberapa pertandingan ke depan kita bisa lihat duet-duet tersebut dan semoga aja akhir Februari ini pemain-main kita yang lagi cedera kayak Korea dan Robin Gosens segera bisa langsung dimainkan kembali untuk menambah amunisi karena Inter butuh dorongan dari bench juga jangan sampai bench itu terlalu jomplang kayak lawan Liverpool kemarin itu menurut gue kalah di bench ye. kabarnya Korea dan Gosens baru bisa turun ke lapangan di paling cepat pertandingan antara Inter lawan Genoa tanggal 26 Februari lawan Sassuolo besok tampaknya masih belum mau dipaksakan ya dan ngomong-ngomong Sassuolo hari Senin pagi jam 0000 Inter akan melawan Solo di Josepmeaza kali ini tiga poin itu wajib hukum ya nggak bisa seri atau apalagi kalah dan Inter juga lagi mengusahakan banding agar Bastoni bisa bermain lawan Solo besok karena cederanya juga udah pulih kan ya tapi tampaknya kalau si Bastoni masih di suspend yang main mengisi posisinya adalah Federico Dimarco selain itu karena performa The Fridge yang lagi turun mungkin Mungkin screen akan mengisi posisi tengah dan kanannya uh, D'Ambrosio yang main. Ini gue lihat perakhiran informasinya berdasarkan gazeta.it ya. Untuk tengahnya, karena Brozovic suspend juga, mungkin yang mengisi adalah Nicola Barella. Terus di kanan, Vidal di kirinya calan ulu. Dua wingbacknya masih tetap down dengan Ivan Perisic. Nah, untuk strikernya, menurut Gazeta yang akan turun, yaitu Sanchez dan Lautaro dari menit pertama. Dan di sisi... Sassuolo, mereka juga cukup bermain dengan full tim ya Dengan full, kekuatan full gitu Di kiper tetap ada konsili Di back-nya mereka menggunakan tempat back yaitu Di kanan ada Muldur, tengahnya Cricis dan Aihan Kirinya ada Rogerio Tengahnya ada Fratesi dan Lopez Yang bermain di DMF atau CMF Kemudian AMF-nya ada Raspadori yang dipasang di situ Terus kanannya Berardi, kirinya Traore Depannya ada Skamaka Menurut gue ini... bukan pertandingan yang mudah ya, apalagi solo pemain pemainnya juga bagus Kamakal lagi tajam musim ini Raspodori juga bagus Berardi biasanya cetak jet gol kalau lawan Inter, di kirinya dia ada Rogerio yang mengisi posisi LB, dia juga cukup mengancam kirinya sih sekarang, e, gue nggak tahu nih Traore ini gimana, yang jelas dia mengisi posisi yang ditinggalkan Jeremy Boga yang ke Atalanta menggantikan posisi Gosens, nah ini Gosensnya sayangnya belum bisa dimainin ya, selain nama-nama tadi, Fratesi yang di Gadang-gadang juga akan menjadi pelapis Barera musim depan juga. Tampaknya patut diwaspadai ya. Tapi nama yang biasanya main bagus ketika melawan Inter justru sebenarnya ada si Maxi Lopez ini nih. Gelandang eh, DMF sih dia sebenarnya. Dia posisinya kayak brozovic lah ya kalau di Inter. Dia cukup bisa eh, mengatur permainan solo sejauh ini. Ketika di leg pertama pun dia main bagus. Badannya nggak gede cuman ya dia pinter gitu menurut gue. IQ footballnya juga tinggi sih. Cuman gue rasa Inter kayaknya akan mulai ngegas di sini karena di tengah pekan nanti nggak ada pertandingan jadi kayaknya dia akan all out di pertandingan ini dan feeling gue kalau Sanchez dan Lautaro beneran berdua dari menit pertama kayaknya Inter akan cetak gol seenggaknya 2 2 atau 3 lah ya feeling gue sih antara menang 2-0 atau 3-1 di tengah gue rasa Barella masih cukup bisa mendominasi dibandingkan Fratesi dan Maxi Lopez ya biasanya kan kalau Brozovic yang dimainin Brozovic pasti akan dikunci itu entah itu masih Fratesi atau Lopez atau bahkan sama Raspadori, cuman kalau sekarang Barella yang bermain menggantikan posisi Brozovic, si Barella akan lebih ngotot dan lebih mobile sih menurut gue dibandingkan Brozovic. Mungkin visinya nggak sebagus Brozovic, cuman secara daya jelajah Barella lebih baik menurut gue daripada Brozovic. Selain itu kuncinya juga ada di Calanolo. Calanolo kalau bisa memberikan passing-pasing true pass yang baik ke Perisic, ke Dumfries atau ke Lautaro nanti mungkin Inter bisa banyak menciptakan peluang. shoot on target tandingannya besok. Di sisi pertahanan nih, yang gua agak worry dikit karena Di Marco akan berhadapan dengan Domenico Berardi. Ya, kita sama-sama tahu lah di sini kemampuan Di Marco dalam bertahan itu enggak lebih baik daripada Bastoni. Bahkan dibandingkan oleh Ivan Perisic aja yang posisi awalnya di LWF, lebih bagus defense-nya Ivan Perisic menurut gua. Cuman pasti di sini Skriniar dan Perisic akan membantu untuk menutup ruang pergerakan Berardi. Cuman kalau misalnya Skriniar mungkin nggak akan terlalu membantu banyak karena Lawan yang dihadapi juga Skamaka ya Yang posturnya juga bagus Dia punya lari kenceng Dia punya tendangan bagus Mungkin Perisik Yang akan sedikit berkorban Untuk turun lebih jauh lagi Membantu di Marco Nah imbasnya Mungkin untuk secara menyerang Perisik agak telat Atau agak lebih lambat Kalau dalam posisi counter attack Nah diharapkan Denzel Dumfries yang bisa Menggantikan peran itu Karena menurut gue Denzel Dumfries akhir-akhir ini Juga udah, udah mulai membaik ya Secara permainan Dia sudah mengerti strategi Inzaghi Harusnya memang begitu ya Karena udah main lebih dari 20 Giornata di seri A Nah tinggal gimana nanti switch playnya dari Calanolu Atau dari Vidal itu ngasih bola ke Dumfriesnya ya nah mungkin gitu aja prediksi dari gue feeling gue yang akan ngegolin ini kayak lautaro akan memecah telurnya satu gol aja kayaknya sih lautaro sisanya mungkin sanchez atau calanolo bisa calanolo atau barella yang golin cuman gue harap si lautaro akan cetak gol lagi dan bisa menaikkan mental dan motivasinya karena gue yakin orang kayak lautaro harusnya sih nggak mudah down ya dia justru malah kayaknya makin lebih membara gitu cuman gue harap sih nggak sampai terlalu emosi ya maksudnya emosi itu terbawa emosi pengen cepet-cepet ngegolin atau pengen harus ngegolin gitu semoga dia tetap bermain dengan sesuai perannya gitu dan situasional juga kalau memang ada teman yang lebih terbuka ruangnya ya dia harus passing jangan main shoot-shoot aja oh karena ngincer atau nafsu pengen ngegolin Sebelum gue menutup podcast hari ini Mungkin ada sedikit berita dulu nih Dari pusat transfer Selain Gianluca Skamaka Terus Dibala Terus Raspadori Kemarin sempet juga kan Kali ini ada berita BP Marota juga sudah mulai Menganalisis atau scouting lebih serius Tentang Jonathan David Striker dari Los Lille Kalau nggak salah Kebangsaannya itu Kanada ya Kabarnya dia juga Menjadi salah satu Incaran inter Untuk mengisi posisi Striker musim depan Dan ya, karena Lautaro akhir-akhir ini sedang tidak main bagus, ya langsung ada gosip aja dari media-media ini, kalau Lautaro akan dilepas di pusat transfer musim panas nanti selain Lautaro, ada Sanchez juga ya, gue harap ini cuma gosip-gosip aja lah ya ya, namanya media kalau misalnya ada gorengan, ya pasti akan digoreng, gue sih pengennya musim depan melihat duet bala dan Lautaro, kalau Sanchez dilepas nggak apa-apa, kalau asalkan kalau Dibala bisa kita dapetin, kalau di bala udah dapat nggak apa-apa deh lepas sanchez karena beban gaji juga tinggi kan di bala juga minta gaji tinggi gue rasa sih minimal tujuh setengah juta lah di bala kalau bakalan ditransfer ke inter nggak mungkin 10 juta sih cuman kayaknya minimal tujuh setengah juta dan untuk perpanjangan pemain kroasia kita yaitu ada Marcelo Brozovic dan Ivan Perisic kabarnya juga udah menemui titik terang sebenarnya gue agak bosan nih baca berita Brozovic dan Perisic akan segera mendandatangani kontrak baru udah itu dari bulan desember atau November gitu bunyinya gitu, gitu gitu mulu, cuman belum dilaksanakan juga nih perpanjangan kontraknya. Kabarnya si Brozovic akan digaji 6,5 setengah juta dengan bonus satu juta sesuai penampilan dan mencapaiannya. Ya gaji segitu untuk Brozovic dengan perannya sebagai -se vital itu musim kemarin dan musim ini, gua rasa sih layak. Ya semoga aja disegerakanlah perpanjangan kontrak kedua pemain tersebut. oke mungkin gitu aja untuk podcast gue kali ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, jangan lupa di follow akun sosial medianya kalau di twitter ada interest Me media, di instagram ada interest Me podcast, gue juga ada di youtube sekarang, gue akan upload video-video gue main viva career mode, dan video-video podcast gue yang menginterview atau mengundang bintang tamu contohnya yang sama Kang Radhika Jamil kemarin, dan jangan lupa juga selain di spotify, podcast gue juga bisa didengerin di aplikasi Noise. Tolong di-follow atau di-subscribe dan nyalain loncengnya untuk mendapatkan notif notifikasi langsung jika ada episode baru dari Intrespa Podcast. Oke, sekali lagi terima kasih. Ari Versi Forza Inter.